0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón
2: Buenas tardes, el Museo Carmen Thyssen de Málaga cumple hoy 11 años Así que comenzamos felicitándonos a nosotros por tenerlo en Andalucía y por poder disfrutar de su magnífica colección de pintura española y andaluza de los siglos XIX y XX. Se celebra con una jornada de puertas abiertas y hay que aprovecharlo. Hoy también en Málaga, en el festival, la protagonista es la actriz argentina Mercedes Morán y hoy en este programa nos vamos a centrar en el papel del cine para contar historias. Como los seis siglos de historia de la hermandad de los negros de Sevilla Una historia de lucha de los esclavos desde el siglo XIV hasta, que, hasta hoy Una historia que protagoniza el documental Los Negros Participado por esta casa Va a estar con nosotros el director Antonio Palacios Y también el cine ha servido para contar la historia de alguien Que hoy vuelve a ser noticia por su fallecimiento Luis Roldán
3: Este es Francisco Paesa En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española Luis Roldán, director general... Vicky Román,
0: Moria. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy
4: buenas tardes. Pues el hombre que tantas páginas centró en los años 90 volvió al primer plano 20 años después, cumplida ya su condena cuando el cineasta andaluz Alberto Rodríguez contó su caso como prófugo en El hombre de las mil caras, una película centrada en la figura tan escurridiza como controvertida de quien orquestó su fuga y posterior entrega Francisco Paesa.
2: También es noticia, la escritora boliviana Liliana Colanzi ha sido la ganadora del séptimo Premio Internacional Rivera del Duero de Relatos, el de mayor cuantía en narrativa breve, dotado con 25.000 euros. Y dos exposiciones que vamos a traerles, la de Antoni Montadas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que reflexiona sobre la globalización, eh, centrándose en el Galeón de Manila, y la obra de 40 dibujantes, dibujantas, en este caso, 40 mujeres que, que dibujan, ilustradoras, expuesta en Córdoba, la Sala Vincorsa, y más cosas en este programa que realiza Miguel Alba y produce Ray Angosto
1: Andalucía escultura con Antonio Catoni
2: Pero vamos a comenzar con el cine, vamos a comenzar con el Festival de Málaga. Mercedes Morán es la protagonista hoy. La actriz argentina recibe esta tarde el premio retrospectiva a su amplia trayectoria. En la sección oficial Nosotras no nos mataremos con pistolas y la maniobra de la tortuga del jerezano Juan Miguel del Castillo. Alicia Pérez, cuéntanos, adelante.
5: La directora María Ripoll retrata el encuentro en verano en el pueblo de cinco amigos y amigas de toda la vida. Ingrid García Johnson y Elena Martín son dos de ellas en Nosotros no nos mataremos con pistolas.
6: Hacemos las películas para contar algo y para emocionar. Entonces como es el momento de, de, de sentir esto en comunidad. La primera vez con público es guay para ver dónde se ríen. Donde hay suspiritos. Claro. Además, para
1: nosotros fue un rodaje muy especial. Entonces, ver la peli también es revivir ese mes que pasamos juntos.
0: Marcas en el que fue estrangulada.
5: No hay rastro alguno del prenda. El jerezano Juan Miguel del Castillo, con su segundo largometraje, La maniobra de la tortuga, pretende repetir el éxito que ya vivió en el Festival de Málaga en su estreno como director. Ahora es un thriller policiaco basado en la novela homónima de Benito Olmo. ¿Cómo las
0: mujeres viven ese momento, ¿no? esa crueldad y esa situación tan dramática? y además es la más íntima soledad.
5: El festival premia esta tarde a Mercedes Morán. La actriz, fundamental en el cine latinoamericano de los últimos años, recibe el premio retrospectiva.
3: Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil.
2: Están ustedes escuchando el tráiler de El hombre de las mil caras, porque, claro, hoy también les tenemos que contar que el cine cuenta, cuenta muchas historias, lo acabamos de comprobar en esa información de Alicia Pérez del Festival de, de Málaga, pero esta película del año 2016 cuenta la historia de Luis Roldán. Eh, y hoy, evidentemente, como ustedes saben, es noticia a causa de, de, su, de su fallecimiento, Vicky Román. La película del sevillano Alberto Rodríguez. El
4: hombre de las mil caras. Y es que, bueno, el de Luis Roldán, que tantas páginas centró en los años 90, volvió a ser un nombre popular, para, incluso para mucha gente que ni no siquiera había oído hablar de él, no el que va hablando de, de gente joven. Veinte años después cumplida ya su condena cuando el cineasta andaluz Alberto Rodríguez contó su caso en El hombre de las mil caras, que estaba centrada en la figura tan escurridiza como controvertida de Francisco Paesa. En la película, premiada con dos premios Goya, entre sus once nominaciones, el actor Carlos Santos... ...que hasta entonces había destacado en papeles de, de comedia... ¿no? ...como Los hombres de Paco... Eh, ...se encargaba de encarnar a Roldán con calva y con relleno... ...él contaba en uno de los diarios de rodaje de la producción... Bueno, ...cómo estaba haciendo ese, ese trabajo antes de llevarse... ...además el Goya como actor revelación por esa interpretación.
7: Interpreto en la película de Alberto a Luis Roldán... Que es ...el exdirector de la Guardia Civil... ...que huyó a, con 1.500 millones de, de pesetas de la época... Y una de las cosas más chulas que hemos hecho esta semana es una de las escenas un poco más icónicas, ¿no? Que es la entrega que en el aeropuerto de Bangkok. Y
3: acción.
7: Se rodó en, en un centro comercial, pero os puedo asegurar que parece el aeropuerto de Bangkok, porque el equipo de arte que tenemos aquí, como prácticamente todos, ¿qué voy a decir yo?
2: Si están por aquí, me oyen, es maravilloso
4: pero bueno, bueno, película de transformar
2: un centro comercial en el aeropuerto de Banco sí sí, uh -huh. sí, sí. ¿eh? sí, sí, sí y colaba
4: bien sí, sí lo parecía bueno, y es que la película como decíamos ponía el foco en eh, la operación llevada a cabo para ocultar primero a, a Roldán y, y su dinero ponerlo a, a salvo y después la llevada a cabo también por el mismo hombre por Francisco Paesa para entregar a, al prófugo en Tailandia no de ahí lo que decían lo ¿no? de, la, de la escena eh, tan icónica eh, tras una fuga además que había sido uno de película no por todo lo que se había hecho no para se pues, fue recordamos primero a, a Laos Eduardo Fernández y fue quien dio vida a al protagonista, en realidad, de, de esta película, ese hombre de las mil caras del título, que era Francisco Paesa.
7: De acuerdo en este momento también de ese ser curioso, controvertido, y que uno no puede más que agitarse por dentro, Francisco Paesa, igual me está viendo usted, don Paco, aquí estamos, me lo han dado a mí, y hago de usted, me ha inventado quién es usted, pero ahí vamos.
4: Bueno, sí, si, si Paesa vio en su momento la, la película, parece que quien no lo hizo fue, fue Roldán, así al menos lo contaba después el actor, que, que lo interpretó Carlos Santos, que tampoco quiso conocerlo personalmente antes del rodaje para no haberse influido en su interpretación pero que después siempre ha sostenido bueno pues una postura empática con él y, y afirmaba que había que dejarlo en paz y tranquilo porque ya en su momento pues pagó su condena. Mañana va a ser el funeral y va a tener lugar la incineración de, de Roldán en Zaragoza en la intimidad.
2: Mm -hmm. El hombre de las mil caras es eh, la película que nos, que nos contó la historia de. ...de Roldán y de, y de Paesa... ...y hay eh, otras posibilidades por supuesto... ...porque el cine ofrece todas las posibilidades del mundo... ...para contar muchas otras historias. Este viernes llega a las salas de cine... Esto que están ustedes escuchando, la película Los Negros. Estamos hablando de una producción sevillana desarrollada para dar luz a un pasaje de la historia muy desconocido, que es la esclavitud negra en España durante siglos. Y el hilo conductor de todo esto es la historia de la hermandad conocida como Los Negritos de Sevilla, eh, aunque siempre ha sido, o por lo menos hasta el siglo XIX, pues ha sido la hermandad de Los Negros. La película está narrada por la actriz Ana Fernández, está conducida por el actor Jimmy Rock, actor eh, negro también, y muestra en formato documental la historia de los esclavos desde el siglo XIV, de cómo vivían en la marginalidad y de cómo en este contexto un arzobispo sevillano, Gonzalo de Mena, les da un hospital, una capilla y una hermandad para integrarlos en, en, aquella, en aquella sociedad. ¿no? Ese es el origen de una congregación eh, que tiene muchos siglos de historia, ...y que hoy es una cofradía de Semana Santa también... Eh, ...todo esto está basado además en las investigaciones... ...del creador de la antropología social en Andalucía... ...que es Isidoro Moreno... ...hermano de la hermandad de los negritos, por cierto... ...y el director de esta película es Antonio Palacios... ...que está con nosotros... ...Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te atrapa esta historia? Porque tú no provienes del mundo del capilleo... ...ni de la Semana Santa <ríe> en absoluto...
8: Pues mira, soy totalmente ajeno a este mundo... ...pero incluso cuando me lo propusieron pues me sonaba como un poco vamos, marcianada para mí, ¿sabes? Que, que ni siquiera por curiosidad me he acercado al mundo cofrade, eh, pero una vez que, que me leí el, sobre todo el libro de Isidro moreno sobre la hermandad, pues quedé cautivado de las historias que estaban allí encerradas, ¿no?
2: Es que estamos hablando además de una hermandad que es la institución negra más antigua, no sé si de Europa, del mundo, ¿no?
8: Sí, es como, sin, quitándolo de negra, yo creo que institución más antigua de Europa, una de las más antiguas. Y, y ya si le ponemos el adjetivo de, de negra, pues, pues ya, figúrate, ¿no? Una película documental, pero que tiene algunos
2: fragmentos ficcionados, mm. lo que le dan un carácter muy especial, y también hay algunas reconstrucciones hechas por ordenador que nos pueden llevar o que nos ayudan a hacernos una idea de cómo era la Semana Santa en sus primeros siglos de vida, ¿no?
8: Pues sí, para, para las reconstrucciones he contado con, con un equipo técnico de primer nivel, que son gente que, que es puntera de, en el cine no solo andaluz, sino, sino de España, ¿no? Es muy potente el 3D porque es como una fotografía del pasado, ¿no? Entonces te ves dentro de, de una calle del siglo XVI o XVII y viendo una procesión por ejemplo de, uh -huh. de lo que sería incluso con la música eh, que, sería, que sonaría en, en aquellas calles ¿no?
6: finales del siglo XV Sevilla no solo es la mayor metrópolis de España además es uno de los mercados de esclavos más importantes de Europa Occidental
0: la ciudad recibe a los esclavos ...para que sean vendidos allí mismo... ...o en otros mercados humanos europeos.
8: Todo el afán de, del equipo técnico ha sido... ...tener un rigor histórico, ¿no? Y que sea como una experiencia... ...casi tú, inmersiva, ¿no? Claro, inmersiva, de que sí, tú sí, vivas, vivas el pasado. ¿Quién nos ha
2: asesorado en ese sentido... ...para conseguir um, traer y dar movimiento... ...a una cofradía del siglo XVII?
8: Pues, sobre todo... Uh, eh, ...Manuel Grande... ...que es hermano de, de los negritos... ...y también basado todo en Isidoro Moreno... ...que tiene una base documental increíble... ...porque se ha dedicado muchos años... ...a investigar este tema... ...incluso sacando documentos inéditos... ...y, y bueno, y, y tan, tanto los, el equipo técnico... ...pues ha buscado... Fuente histórica también por su por su cuenta uh -huh. y todo para que tenga un rigor y bueno el otro día vio la película Isidro si lo moreno y, y qué le pareció le pareció le encantó y sobre todo sobre todo tenía un poco de miedo por si habíamos metido la pata en algún sentido siempre siempre se te bajaba cosas o, o puede que haber algún fallo pero Hemos pasado con nota, me parece. De, de, el examen, de, especialmente
2: de, interesante de esa parte que no, que no, bueno, que en la que podemos ver cómo era esa cofradía, cómo la gente se reía de los cofrades negros, les tiraba piedras, los marginaba dónde vivían esos cofrades negros porque la capilla de los negritos actualmente está fuera de, la, de las antiguas murallas porque era mm. efectivamente ese sitio de marginación donde donde ellos vivían y, y luego está el casting de todos esos actores negros mm -hmm. por cierto con una adición algunos muy muy peninsular otros también muy cubana no que, sí. que habrás tenido que hacer no ¿Cómo ha sido el casting la...
8: pues ha sido muy 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 difícil porque y entonces te das cuenta de la situación mm, de, de esta gente no mm, ...como es natural... ...con la falta de oportunidades de, de actores en general... ...incluso ya si ponemos actores negros pues... Eh, ...tiene muy difícil acceder a... eso, a representar papeles ¿no? ...entonces ha sido una satisfacción para mí pues... ...poner delante de la cámara a muchos... ...que habían hecho alguna cosa pero... ...tampoco muchos... Y, ...y otra gente que no había hecho nada... ...y se ponía por primera vez delante de una cámara... ...entonces vestido de época y tal... Y, y darle esa experiencia ¿no? y te das cuenta hay algunos problemas, algún, uno creo que era, me parece estaba refugiado, ¿no? Entonces, nada más que por el papeleo te das cuenta de la situación precaria de la que viven esta gente, mucha gente de esta gente. ¿no? Y bueno, y también ver sus caras y cómo disfrutaban el, el poder representar a, uh -huh. a gente que, que también estaba luchando porque ellos veían como un espacio de libertad, ¿no? Se podían reunir, hablar en, sin la presencia del dueño, porque el dueño siempre estaba encima y siempre tenían que tener eh, permiso para todo el dueño. Entonces, al, al estar allí y ver que ellos se podían reunir, reunir eh, elegir los cargos, eh, llevar las cuentas, incluso hay una parte que, que las mujeres cofrades, o sea, las mujeres de la hermandad, perdón, pues también... Eh, Primero uh, se podían elegir, o sea, había cargos hombres y mujeres, y después se, se dividió, ¿no? Uh -huh. Y se formó la congregación del Rosario, y entonces eran mujeres negras que funcionaban como si fuera una pequeña hermandad dentro de la hermandad. Es como, era como una... Un modelo de libertad que se exportó también a América, a, América, ¿no? a Cuba y tal. Y,
2: claro, ahí hablas de los cabildos, de, lo, de los negros en, en Cuba. Mm. Dices tú, bueno, se puede ver fuera de la religión, pero claro, en, en aquellos primeros siglos de existencia de esta congregación la religión claro. lo impregnaba absolutamente todo. La, la sociedad estaba impregnada de religión. Mm. La gente, como contáis vosotros, se pegaba por el dogma de la Inmaculada Concepción, sí. por las calles. Y, 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 y ahí, en esta sociedad, estaban estos, estos negros, estos esclavos negros, que al fin y al cabo somos nosotros, porque no, no se murieron y desaparecieron. Toda esa sangre está en nuestra sociedad actual, ¿no? Mm -hmm. A lo mejor racialmente todos esos caracteres negros se han ido diluyendo, pero están ahí. Y ahí está la música negra, está en el flamenco, la música negra también quedó en la música barroca de, de, de aquel tiempo, ¿no? Mm -hmm. Tenemos una parte de nosotros que es negra y que desconocíamos, y está aquí, y la, nos la traes tú también.
8: Sí, y es más, yo me siento, o sea, cuando empecé a hacer la película y tal eh, me sentí muy identificado sobre todo en la visión que tenía la sociedad blanca mmm, de los negros, porque cuando se, se aprueba la, la regla, las primeras reglas que tenían, pues siempre se ponía como eh, un apéndice diciendo, bueno, el, el, que, el que sea ladrón, vago, tal y que tal, sería, será expulsado o sea, se, se le obligaba a, a poner ese apéndice, ¿por qué? Porque se percibía que, que el negro, pues era vago... Estaba más que, inclinado que, a ser malo, ¿no? Que, no malo, o sea, la, la vacancia está que, que no nos gusta el trabajo, que siempre estamos de fiesta, que si el negro lo que vale es para bailar y tocar y tal... El
2: estereotipo que se ha, se, también se le ha puesto a los gitanos y a, a otras y y a a otra minorías, ¿no?
8: Y incluso al andaluz, ¿no? Yo creo que no hace falta ser gitano ni, ni negro, ¿no? Al andaluz, cuando sale de... O sea, sube Peña Perros para arriba. Sí. Pues tú, el estereotipo, eh, pues vale. que A ti lo que te gusta eh, el cante, el baile. Claro, tú no bailas
2: sevillanas, ¿no? Claro. Sí, pues mira usted, yo no sé bailar, ¿no? Después...
8: <risa> o el que sea gaditano, ¿no? Eh, ¿sabe? que Incluso que no trabajamos, que siempre estamos de fiesta. Y, pero eh, ellos eh, se ven durante la película como logran el funcionamiento de, de una institución, ¿no? con todo lo que conlleva, incluso con estrategias, entre comillas, políticas, ¿no? porque hay uno, un hermano que se llama Salvador de la Cruz, que te, como hay choques continuos con el, con el clero, eh, simbolizado por el arzobispado, ¿no?, pues lo que se le ocurre es, bueno, ahora el hermano mayor, en vez de ser uno de nosotros, va a ser el arzobispo. El arzobispo. Y ya lo tengo de mm -hmm. mi parte. Y Cosa que ha llegado
2: hasta hoy. Claro. El, el hermano mayor de la hermandad de los negros, o de los negritos, es alcalde, denominado alcalde, porque el hermano mayor claro eh, digamos efectivamente es, es el arzobispo de sevilla desde hace desde hace muchos siglos salvador de la cruz se habla un personaje fundamental en la historia de, lo, de los negritos el negro del
8: de la casa honda
2: el negro de la casa honda efectivamente sí. porque vivía en un lugar creo que se conserva actualmente su cuarto no sé si salen salen imágenes de su cuarto o sale una reproducción de cómo era
8: su cuarto que el, el 3 de estos también que... <risa> que parece de verdad parece no de pero verdad. no se conserva tal cual sino sino bueno son sí. está, está el edificio digamos pero está todo muy cambiado Era más político, después está Camino Lastre Que es como el último el defensor El último negro, ¿no? El último defensor, digamos, cargo negro Que, que intenta defender... Eh que la hermandad sea exclusivamente para negros, ¿no? Hay una
2: parte también muy interesante que efectivamente coincide con ese final del poder de los negros, que ya los negros dejan de mandar y al final pues entran los blancos a tomar el poder a finales del siglo XIX que es cuando además la Semana Santa de Sevilla surge, sufre un, un, o experimenta un cambio eh, muy 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 importante, uh -huh. que es el nacimiento del paternalismo, ¿no? Como la hermandad de los negros, y eso lo explica muy bien Jimmy Roca uh -huh. la hermandad de los negros deja de ser la de los negros y empieza a ser la de los negritos que es una cosa como... Como más mmm, ya los negros no suponen una amenaza para nosotros, ahora son como vamos a tenerles pena o cariño, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, estuvimos el lunes estuvimos haciendo un preestreno en, en Madrid, en el que acudieron bastantes espectadores negros, incluso de, de medios panafricanos y tal, y, y Jimmy estuvo presentando esto con el, con el crítico, con un crítico de cine, y él explicaba el propio Jimmy. Que lo que más le molesta eh, muchas veces es el diminutivo o sea negro o sea que le, que le llaman negro incluso la idea de los negros que él se llamará la película los negros de Jimmy Roca porque claro nosotros no nos atrevimos mucho a, a ponerle a los negros porque nunca sabe si, si eso es hiriente uh -huh. para, para ellos o no dice si no no yo, o sea, a mí no, no me importa para nada que me llamen los... O sea, negro, negro. ¿no? que me digan negro, sí, sí. Aquí no me importa el negrito, el morenito tal, o uno como tú, me explicaba ese, ¿eh? sí, entonces sí.
2: todo eso. O ¿no? persona de color, que también es muy habitual, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues mañana viernes se estrena, como decimos, la película Los Negros, eh, se estrena en Sevilla y en un montón de sitios de Andalucía
8: y de España, ¿no? Sí, en Sevilla, en varios, en varios cines, en Cádiz, en Granada, y, y bueno en españa está en madrid barcelona valencia valladolid los negros antonio palacios director gracias por
2: estar con nosotros enhorabuena
8: gracias a vosotros y, y al cine que al ver cualquier película española que, que está la cosa un poquito claro que sí hay que ir al cine
2: Bueno, pues enseguida vamos a estar, no en el cine, sino en la exposición de Antoni Montadas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Son las 3 y casi 22 minutos.
1: En RAI, Andalucía Escultura.
2: El CAC, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que tiene dos AEs, no confundir con el que tiene solo una, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el CAC. Bueno, en fin, pues el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que está en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, inaugura la primera exposición de este año, que es Montadas, ejercicios sobre memorias pasadas y presentes. Es obra del, del artista catalán Antonio Montadas, premio Velázquez de las Artes Plásticas en el año 2009 y habla sobre la globalización y el Galeón de Manila, en que venían todas esas mercancías, evidentemente pasaban desde Manila a Acapulco, luego se, se llevaban en Burra, eh, atravesaban México, volvían a embarcar en Veracruz, llegaban a La Habana y de La Habana a Cádiz. Pues ese Galeón de Manila es el hilo conductor de esta muestra. ¿Dónde se
0: encuentra Jerónimo Mingorance? Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio, buenas tardes, del de Centro Andaluz de Artes Contemporáneo donde... Eh, ...empieza hoy la exposición de Antonio Muntadas... ...sobre, eh, pues sobre el Galeón de Manila... ...toda una historia de, de, de viajes... ...y una historia de intercambio... ...pues como en el quinto centenario... De, de, de la primera circunnavegación a la Tierra... ...pues esta exposición viene a contarnos un poco... ...el tema del intercambio de, de ideas, de cultura, de objetos... ...y pues gira todo en torno al Galeón de Manila... ...aquel Galeón famoso... Que venía desde Manila a Acapulco, de ahí todas las mercancías pasaban por tierra hasta el puerto de Veracruz estaba la flota de India y todo eso llegaba hasta aquí, hasta Sevilla y ahora después de todos esos años pues el artista catalán el Premio Velázquez pues ha hecho una exposición con todo este tema. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Bueno, el galeón de Manila como eje de, de esta exposición, ¿no? El galeón es, funciona como
9: container para estos presentes que así les llamaban a las cosas que transportaban de un lado a otro, y eh, este galeón sirve también como metáfora y símbolo a unos eh, ejercicios del pasado y presente que se resumen en tres aspectos definidos en la exposición. Malas hierbas, en una serie de hierbas plantas que habían eh, viajado desde eh, España, México y llegaban a Filipinas y eran plantas invasivas que en cierta manera eh, se intervenían en, las, eh, en la flora local de una manera invasiva. O sea, era una cierta colonización que no se habla porque se habla otro tipo de colonización la colonización más política o, o militar o religiosa pero aquí estamos hablando de una colonización y unas idas y vueltas que forman parte de, de unas metáforas y de unas interpretaciones subjetivas por mi parte de lo que fue esta este viaje con el galeón la segunda parte es los mantones de Manila, que es un, un elemento que está dentro, devuelto por la cultura filipinas a, a España y que España se apropía y que está dentro de la cultura popular, sobre todo en Andalucía. La idea del mantón está presente en, en el uso del flamenco y en el uso de... de, de ...las corridas y de las verbenas, etcétera... ...y que aquí se han creado... ...15 montones eh, producidos... ...en, en Manila, bordados...
0: ...y que son 15 fitas de la historia de, de
9: Filipinas.
0: Planta invasiva están en platos de cerámica, ¿verdad?
9: En cerámica hecha por Pickman... ...la antigua eh, fábrica de la cartuja se ha realizado en la Cartuja, ha habido una colaboración con ellos en el sentido de decir que esta cerámica que en su momento se hizo en la Cartuja y viajó a Cuba y Filipinas, ahora en cierta manera el hacer, esto, en la, hacer esto, esta vajilla en la Cartuja ha sido como otra parte de estas idas y venidas que ha tenido este proyecto. Hay una serie de, de monedas que yo llamo monumentos portables que están dedicados a inmigrantes filipinos. Los filipinos tienen una gran eh, población eh, migrante en diferentes lugares. Eh, aquí se han identificado 10 lugares donde 10 comunidades han identificado a una persona en que le hemos otorgado este monumento en forma de ...de medalla, moneda... ...y que eh, en cierta manera... Eh, ...habla del monumento... ...pero en vez de ser un monumento
0: vertical... ...es un monumento horizontal y portable". Esto es un poco la, lo que pueden ver... ...en el Centro de Arte Contemporáneo... ...que esta exposición que es novedosa... ...que, que es lo que se empieza hoy... ...se une junto a varias, eh, a varias actuaciones que ha tenido anteriormente Antonio Montana... ...que se unirán a través de un pasillo y podremos verla, ¿no es así señor Montana? Sí, sí, tú mismo. Puedo. muchas gracias por atendernos. Pues Antonio, esto es lo que ocurre sí. en el Centro de Arte Contemporáneo a partir de hoy... ...se puede ver esta exposición, eh, como decíamos al principio, con el Galeón de Manila como... ...y lo conductor de toda esta historia.
2: Pues yo ya la tengo ya apuntada, gracias Jerónimo Mingorance... ...y hoy también, también me ha apuntado la visita al Museo Carmen Thyssen de Málaga... ...que hoy está de cumpleaños. Celebra su undécimo aniversario
5: en Málaga... ...con una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas. Alicia Pérez, cuéntanos. Se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales de la ciudad... ...con un fondo de más de 300 obras de arte... 40 exposiciones temporales y más de un millón y medio de visitantes. Lourdes Moreno es la directora artística del Museo Carmentis en Málaga. 11 años, bueno, pues fantástico, de aprendizaje muy intenso y de querer eh, construir una institución cultural, un museo que sea cercano, ...a los diversos tipos de públicos que nos visitan. Jornada de puertas abiertas hoy para acercar a todos su gran tesoro... ...su colección de pintura española y andaluza del siglo XIX y principios del XX.
2: Y otra también de la que le damos noticias que se acerca ya el fin de semana... ...y hay un montón de cosas que hacer, vayan tomando nota... ...es la de la Sala Vincorsa del Ayuntamiento de Córdoba. Eh, reivindica la producción artística de 40 ilustradoras En una exposición que se llama Dibujantas que se inaugura mañana viernes y que nos ha dicho José Antonio Luque que merece muy mucho la pena.
10: Adelante, José. La muestra ofrece 132 obras procedentes de los fondos del Museo Blanco y Negro y ABC realizadas por mujeres, seleccionadas de la producción de las 105 artistas que trabajaron para estas publicaciones. El título hace referencia al aclamado primer salón de dibujantes que tuvo lugar en el Liceum Club Femenino en 1931. La exposición, dividida en cuatro etapas, que recorren los albores de la ilustración en el siglo XX, muestra también el ambiente de la época captado y reflejado por ojos de mujer. Dibujantas estará expuesta en la sala vincorsa hasta el próximo mes de junio.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: que tiene por título Guárdame las vacas que es uno de los preferidos de nuestro productor de Ray agosto, eh, música antigua en Castilla y León esto suena fantásticamente bien ...que se está celebrando el FEMAS, el Festival de Música Antigua de Sevilla... ...y hoy se han presentado algunos de los músicos sevillanos... ...que están participando en este festival... ...en su edición número 34, se está celebrando ya... ...bueno, Carlos López ha podido hablar con algunos de ellos,
11: ¿no? Adelante, Carlos. Pues aquí me encuentro con los músicos sevillanos... ...con una pequeña representación, con Juan Pérez Freirzán... ...hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Muy buenas, buenas tardes. Con Alejandro Casal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y con dos componentes de Vitaminum, ellos son Fali y Pipió... ...hola, ¿qué tal, Fali? Hola, ¿qué tal? Y una de las cantantes, Vicky González. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes.
11: Empezamos, si te parece, por ti, Juan, porque tú actuarás el
5: próximo 7 de abril. Efectivamente, con Ian Bostrich. Vamos a hacer obras de Beethoven y de Schubert.
11: El canto del cisne, ¿se llama tu, tu programa, ¿no?
5: Bueno, sí, porque así se llama también la obra de Schubert, el canto del cisne, que se llama así un poco por la leyenda de que los cisnes, ¿no?, antes de morir, pues emiten un canto bellísimo, el más bello que se pueda imaginar uno, evidentemente es un mito. Y entonces estas son las últimas canciones que compuso Schubert antes de morir, que ni siquiera las editó en vida, uh -huh. ni siquiera pensó en ellas como un ciclo de verdad. Pero entonces sus amistades y sus allegados, después de muerto Schubert, decidieron editarlas todas juntas y le dieron el nombre de Canto del Cisne. Y realmente sí que representan una especie como de... ...de cuerpo de obras que representa a ese Schubert último, no sé si decir loco... ...o
11: realmente muy adelantado a su tiempo. Muchas gracias Alejandro, tú actúas junto a Leonardo Rosses, si no sí, me equivoco... Eso es, sí, ¿No? ...el próximo 3 de abril.
10: Efectivamente, sí, hacemos, bueno, Leonardo es un amigo mío, violinista... ...y como yo, pues miembros de la Orquesta Barroca de Sevilla, desde sus orígenes... ...y eh, vamos a hacer un programa centrado en la música española... ...centrado eh, en los maestros de la Capilla Real, es decir, la... La, ...el sitio donde cualquier músico en el siglo XVIII quería llegar... ...y bueno, pues vamos a tocar músicas de los compositores e instrumentistas de, de aquella época... ...como Errando, el famosísimo violinista y bueno, autor de un famoso y, eh, método de, de violín... ...importantísimo, Manalt, y luego de música de tecla voy a tocar unas piezas de Albero, sí. ...compositor poco conocido, pero del que este año se cumple el tercer centenario de su nacimiento... ...y justamente voy a tocar una fuga que, hasta donde yo sé, va a ser estreno, eh, estreno en tiempos modernos... Pues que no es una fuga eh, ver, eh, ni siquiera eh, de editada ni nada... ...entonces pues bueno, creo que será un concierto interesante... ...que reivindica desde luego el, la música española... Eh, ...la grandísima calidad que tenía la música española en esta época... ...y bueno, eh, tocada también por músicos españoles.
11: Como debe ser, bueno, vamos a, a finalizar con, con Fali y con, y con Vicky... ...porque vosotros presentáis... ...Virelai, una de las grandes apuestas... ...se sale un poco de, de lo común,
0: ¿no? Sí, bueno, a ver, se sal, sí, se sale de lo común... ...porque vamos a hacer un programa de... ...las Cantigas de Santa María... Mm -hmm. ...pero lo vamos a hacer, no, ningún, ...no es un formato histórico... ...o sea, lo vamos a hacer con, con una banda de, de... rock... ...que es como tú, antes de te comenzar... Te, ...te voy a comentar que no es solo una banda de bimetap, que ...porque nosotros vamos a hacer temas de... ...de soul, de jazz... Eh, swing, eh, blues, rock progresivo, o sea que no es solo una banda de heavy metal o sea, tiene todo ese todo ese abanico de, de músicas.
11: Porque de hecho hay muchas bandas que beben, que beben de la de la música antigua, ¿no? Pues eso lo, lo que comentaba, ¿no? O sea, todo bandas de, de heavy, pero también de, de rock progresivo, incluso electrónica de, de IDM, ¿no? Eso es, así es.
1: Ten en cuenta que la música es, viene de, de siglos, de milenios atrás. ...y lo que va es como transformándose, transmutándose... ...y evidentemente tenemos instrumentos ya contemporáneos... ...todos los electrónicos... ...y lo que nosotros hacemos en concreto es esa fusión... ...nos traemos repertorios antiguos, en este caso las cantigas... ...hemos hecho una selección de las más... De las que nos parecían más bellas, hay cientos... ...y hemos hecho esa, esa fusión uh, con instrumentos antiguos, medievales... y ...instrumentos
11: electrónicos... ...si quieren ver músicos con chaqueta de cuero... ...tocando cantigas... ...pues lo vamos a ver el miércoles... No, ...porque los, los viejos los... rockeros... ...como la música antigua... ...y como los la... buenos artistas... ...nunca mueren... Eso
1: gracias. Es, muchísimas gracias...
2: ...gracias a ti Carlos... ...pues sí que es cierto... ...la música es eterno presente como el arte... Mm, ...ahora vamos a hablar de, de literatura... ...porque hoy también es noticia... ...la escritora boliviana Liliana Colanzi... ...ha sido la ganadora del séptimo Premio Internacional Rivera del Duero es un premio de relatos y es el de mayor cuantía en, en, en este género, en narrativa breve, ¿no? Está dotado con nada más y nada menos que 25.000 euritos.
4: Es lo que ha obtenido, es con este premio con el libro Ustedes Brillan en lo Oscuro, que en palabras del jurado, compuesto por los escritores Rosa Montero, Marta Sanz y Cristian Cruzat, ofrece una gran originalidad y potencia expresiva que construye mundos extraños, aunando las claves de ciencia ficción y realismo para llevar a cabo una crítica que nos sitúa ante el desconsuelo y la inquietud de la vida, algo que cobra pues bastante vigencia ¿no? en los tiempos en los que ahora nos encontramos eh, envueltos. La
1: premiada Liliana Colanzi valora así este galardo. Para mí significa una alegría enorme, sobre todo porque se trata de un libro con el cual he estado peleando desde 2017 y esta es una manera de finalmente dar, de, de darle un fin y de que de que encuentre a, a sus lectores. Como ha dicho Rosa, pues sí es. Ganar un premio es un, es un espaldarazo importante y aprecio muchísimo en ese sentido la labor de Rivera del Duero y de Páginas de Espuma que tienen una apuesta eh, fuerte, constante, concreta por el, por el género del cuento, por las formas breves. Bueno, Cuándo
2: lo vamos a poder leer?
1: Va a salir publicado en muy poquito ya
4: eh, por páginas de espuma, ¿no? Que decimos es la, la editorial que está detrás de este galardón. Pero ya mañana mismo vamos a tener ocasión de adelantar algo antes de tenerlo impreso, eh, hablando con, con su autora.
2: Bien, pues nada. Gracias Vicky Román. Eh, mañana viernes y el sábado ¿eh? habrá representaciones del montaje teatral del Perro del Hortelano en el López de Vega de Sevilla. Paco Mir, componente de Tricicle, es el encargado de la dirección y autor de la adaptación libre de esta conocida obra del, del autor del siglo de oro López de Vega y Carpio. Está interpretada, interpretada por los actores Moncho Sánchez Diezma, Paqui Montoya, Manolo Monteagudo y Amparo Marín. Espectáculo que ha sido producido por la compañía Bania Productions. Va a ser... Viernes 25, sábado 26, a las eh, 8 de, de la tarde. Le íbamos a hablar de una exposición que se acaba de inaugurar de Artesanos de la Semana Santa eh, en Sevilla, pero creo que vamos a dejarlo mejor para otro día porque tenemos muchos, muchos contenidos. Ahí ha estado Carlos López, que ya está elaborando esa información. En cualquier caso, esta música, ta, Semana Santera, claro... No viene muy bien para contarles que en Almería, en el Paseo de Almería, hay una exposición también de fotografías eh, cofradieras, ¿no? Belén Nieto, cuéntanos.
5: Está formada por un total de 28 fotografías de más de 15 profesionales y donde están representadas las 24 hermandades que dan vida al corazón de la Semana Santa de la capital. Todos forman parte de FOCOAL, fotógrafos cofrades de Almería. Desde el Ayuntamiento quieren que ese sentimiento cofrade invada la ciudad y que tantas cosas buenas ha aportado a Almería. Carlos Sánchez es concejal de promoción de la ciudad
12: que va a traer muchísimas novedades para este año y que yo creo que sin duda esta es una de las guindas de ese pastel de la Semana Santa, la exposición de Focoal que todos estábamos esperando.
5: Son imágenes de profesiones, la otra mirada, pero también de ensayo y momentos previos a la salida profesional. Estará expuesta en el carril saludable del Paseo de Almería hasta el 18 de abril. Es la segunda edición, pero aseguran que ha venido para quedarse.
2: Gracias Belén. Y también les tenemos que hablar del de castillo de Almodóvar del Río, que este fin de semana, desde mañana ya, va a coger el primer, el décimo primer Zoco de la Encanta, que es un evento que regresa a este castillo medieval. Y bueno, rememoro una, una leyenda que se recuerda todos los años, nuestros compañeros de Córdoba nos han dicho que merece mucho la pena visitarlo, que realmente es impresionante como se lo trabajan, ¿no? Alberto de la Puente, Córdoba, adelante.
0: El Zoco de la Encantada vuelve en recuerdo de la princesa Saida a Almodóvar del Río, con una leyenda sobre un suceso que aconteció en el año 1091 y que tiene como protagonista a esta mujer, ...cuyo espíritu dicen que aún ronda el castillo... ...Antonio Cobos es el concejal de Cultura... ...del Ayuntamiento de Almodóvar...
11: ...una leyenda que cuenta la historia de amor... ...entre el príncipe Fara Mamú y la princesa Saida... ...que nos traslada al siglo XI... ...donde los reinos de, de Taifa en al ...estaban en constantes guerras...
0: ...por todo esto el entorno de las Parvas... ...y el castillo de Almodóvar del Río... ...ya se está preparando para regresar a ese año... ...el 1091... ...en el que la princesa perdió a su amor... es cultura con Antonio Catoni
7: Fortuna para el necio y para el no den las gracias loco no de que
2: Quedan 20 minutos para las 4 de la tarde comenzábamos con cine y vamos a terminar también con cine en este
7: momento la mitad de Chamartín es de Miguel Bosé. Somos como un arlequín mirando un
2: escaparate. Porque la taquilla le está dando la razón a los compadres, Alfonso Sánchez y Alberto López, que protagonizan la última aventura en El Mundo es Vuestro. Se estrenó hace casi una semana y ya está en el top ten de la taquilla en toda España. Y Carlos López también pudo hablar con los protagonistas, con los
11: compadres, y también comparte del elenco. Comenzamos con Alfonso y Alberto. Aquí me encuentro con Alfonso Sánchez, Rafi, y con Alberto López, Fali, los compadres que nos presentan su última aventura aventura, el mundo es vuestro. Hola, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Qué maravilla,
12: por Dios, qué alegría, qué enterismo. Qué, qué, qué bien, qué bien lo vamos a pasar con esta película.
11: Bueno, tú te, lo, tú te lo has pasado bastante bien con la película, incluso sin esperarlo, ¿no? Porque hay por ahí alguna que otra escena.
12: Yo me dejo llevar, además, a mí que, al, que aquí al señor director y guionista se le vayan los personajes de las manos, me benefician, de alguna manera. O sea, he disfrutado mucho con el rodaje y con el personaje, me he divertido y espero mucho que el público lo disfrute
11: también, claro. Hablamos de, de una película, de una comedia en el que hay plano, plano de secuencias además muy largos, sí. en el que metes a veintitantas personas <risa> va, venga, no, otro actor más, ¿no?
7: Y, y otro y otro y, y además todos hablando a la vez y se les entiende a todos. Sí. Y son actores españoles, esto es una maravilla, esto es una cosa <risa> extraordinaria. Y andaluces también y andaluces, hay muchos. Y, <risa> y andaluces sobre todo, es una, una cosa muy curiosa, sí, y además que se han dejado el alma y se han comprometido si no hubiera sido imposible. Pero ¿quién es más loco? ¿El loco o el loco? que sigue el loco.
11: Yo creo que todos todos están locos en esta película, <risa> que no hay que perderse, la verdad, porque es yo creo que es una de las comidas del año, o sea, si no están los Goya, pues porque no hay justicia divina, <risa> <risa> directamente y que homenajea a Berlanga, pero homenaje a Michael Chimino, homenaje a Tarantino, homenajea a Charles Chaplin que Hay ha... Sam
7: Peckinpah, está, te, eh, está Terry Gilliam, está Spielberg, está George Lucas, está todo el cine que me y que me ha hecho estar en, en, en una sala de cine y vivir mi, mi lugar feliz, que es el cine.
11: Está George Lucas porque hay míticas escenas, <risa> míticas escenas del <risa> Imperio Contraataca. <risa> Así que, ahí lo dejo. ¿Vale? Pero... Sí. ¿Puede pasar eso en un cortijo? Puede pasar, puede pasar, ¿Puede pasar? y pasa de hecho. ¿no?
7: Pasa de, puede pasar de todo en, en un lugar de la mancha, que es como arranca la película, porque el espíritu de, de ibérico, el, el sueño ibérico, el Quijote, el Sancho, todo lo que somos como país, esa metáfora sobre el poder, está en el mundo es vuestro.
11: Por cierto, eh, ahora que dice que es ibérico, el jamón cómo lo lleva.
12: Yo ya me, yo esto ya mejor, pero es que eso, eso no se le hace a un compadre, eso está muy feo. Tú no puedes quitar a, a nadie del jamón y menos en una película. ¿Tú sabes lo que dejamos que se da a este hombre en la película? Y yo ni lo pruebo. No, no, sé, hombre, no. hombre, por favor, no, pero el punto de partida del personaje es fantástico. O sea, que los dos personajes que el público está acostumbrado a ver actuar de una manera concreta, tener ese punto de locura entre los dos, ir, ir siempre los dos como rinconete y cortadillo, ¿no? Un sustravesur sus movidas que arranquen la peli separados enfadados sin hablarse y más eh, el compadre Fali sufriendo un cambio radical o sea en una clínica de desintoxicación haciendo yoga sin comer carne eso no es un regalo
11: de la vida así empieza pero así no acaba lo tienen que ver
7: sí sí se estrena en toda españa y es maravilloso porque el 19 es el día del padre así que el regalito está servido así que ya sabéis por favor, tu padre se lo merece hombre por favor no
12: lo vaya a dejar sin ver la peli de los compadres regálale una entradita Regalanterismo.
11: Viva Austro-Hungría.
7: No, no, por favor, Austrohúngaros.
13: llaves. Sacas paceros y sacamos diez. En 16 me folla tus suertes. Que lo que quiere no siempre es lo que mereces. Y si de verdad lo quiere, pasa, lo pienso mil veces. Doce, trapi, nueve. Mundo es suyo, eso es así. Tú llamas no redes. Mientras no te mates, da igual que tropieces. Yo he perdido la cuenta, no sé ni la
0: fe. No la muerte
5: que viene el camino entretiene.
11: Entretiene. luego el tiempo, dirá. El tiempo dirá. Bueno, vamos a hablar con el elenco, a ver Bueno, ya hemos hablado con Rafi y con Fali y ahora vamos con el resto de los personajes Vamos a empezar por, por Cayetana, Carmen Cabinet, hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de estar aquí contigo
11: Teresa Arbolí, Caridad, una marquesa muy especial
1: Sí, he sacado un poco de tiempo de mi
6: múltiple agenda para, para atenderos, sí
11: Efectivamente, efectivamente. José Chávez siempre quiso hacer una cosa que aparece en la película. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, sí, lo que ocurre al final es lo que yo siempre he querido hacer. <risa> Ojo al dato, hay que ver la peli. ¿eh? Y con Teresa Refojo, con Alicia, un personaje que esconde algún que otro secreto.
1: Sí, hola, encantada de estar aquí también. Con muchos secretos también. Con muchos
11: secretos, porque es una peli que tiene muchas capas y tiene muchos secretos.
6: Pues claro, claro, porque, hombre, nos hemos juntado en mi finca, ¿no? Eh, en una montería que he organizado con porque como yo soy Caridad Guerrero yo humildemente ofrecí mis recursos para, para estos proyectos que tienen estos chicos tan interesantes ¿no? y entonces pues viene lo más granado de la sociedad que es importante que estén allí.
11: Caridad Guerrero que es un personaje también que tiene ciertos hobbies así un poco extraños. Sí,
6: bueno, pero todo parecido con la realidad, ya sabemos que es pura coincidencia y que, que bueno ella es Caridad Guerrero Gaselvain Marquesa de las Marismillas que bueno tiene una vida un poquito, ¿sabes? Apenas llega a fin de mes, es difícil, pero ella ella lo va solventando. Sí, sí, ella intenta
11: pasárselo bien. Sí, sí. Sí. ¿Y, ¿Y política también?
6: Sí, política, claro, bueno, ha sido, claro, ya me pongo yo, <risa> hablo yo por ella. Sí, eh, claro, una vida dedicada a la política, mandando muchísimo... De hecho, su, su, su tu, eh, jefe del partido que viene con ella la llama constantemente presidenta, aunque ya, ya lo que quiere es que la llamen marquesa, porque esa parte de la política ya le aburre y la ha querido dejar atrás, pero todos esos pildorazos aparecen en la película, claro.
11: Me da la impresión de que, de que, y esto yo creo que es para todos, que os habéis divertido porque es una película, es una historia que bebe de la, de claro. la realidad, que la expone, la exagera quizás a veces, pero que, que es totalmente realista.
1: Yo tengo que contar una experiencia maravillosa que nos pasó en el rodaje porque aparte de lo que dices, ¿no? del, del contenido de la película, eh, ¿cómo está rodada? está rodada de una manera bastante singular, porque son planos secuencias muy largos, donde necesitábamos mucha concentración, estar todos como muy enchufados con la energía y tal. Y hay una anécdota muy divertida, que ya cuando empezamos a rodarla, ¿no? que al principio sí que suponía un gran reto, porque era como, oh, el plano secuencia da un poco de respeto, ¿no? Y ya cuando ya estábamos rodados y ya la cosa iba en marcha, eh, hubo una de las secuencias, que, que estábamos de hecho en exteriores, y, y nos dijo el director, Alfonso. Ea, pues esto ya, esto ya está listo. Y dijimos todos, ¿cómo? De van a... Nada. Aquí vamos a hacer otra. Y pedimos todos los actores otra, 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 por favor, de lo bien que nos lo pasábamos. Imagínate cómo ha sido el rodaje, la, la compenetración que teníamos todos los actores y lo bien que nos lo pasábamos.
13: Hay una cosa, ahora que no me oye Alfonso, que, que siempre he pensado y que no lo he dicho, y es que Alfonso crea un clima magnífico en el rodaje. Es un tipo, él es actor, y eso se nota, entonces muy cercano, crea un clima muy agradable de, de comprensión, de entendimiento con los actores Tú le propones cosas y él te las compra O sea, el, rodar con alguien que es actor y que sabe lo que sufrimos los actores Eso es magnífico y es este tío es muy bueno
1: Lo vive contigo, sí, sí. eso es una de las cosas más bonitas de Alfonso Que es que se pone energía, venga papo, vamos, vamos entonces nos enchufaba todo, esa, esa vitalidad Sí, sí. ¿Verdad? Que hacíamos todo. ¡Vamos! Era, es era muy
13: difícil lo que hace porque sí. él está actuando y al mismo tiempo está detrás de la cámara o sea que el tipo se pone detrás de la cámara mira el plano y cuando ya está a su gusto sale corriendo y se mete en el plano dice ven acción y se mete en el plano o sea eso es una
11: locura y el tío lo lleva
13: muy bien muy bien
11: que hablamos de, de secuencia que, que igual hay 12 personajes 7 8 9 personajes en la secuencia veintitantos porque hay algunas que son sí. multitudinarias hay una en concreto bueno por supuesto
6: la, hay una encima que está lleno de Extra, que, que fue incluso la, eh, eh, Alfonso se echó al toro y dijo esta va a ser la primera que se va a rodar y somos todo, casi todo el elenco allí más mo, muchos extraos pero hay una también muy interesante que vamos recorriendo, vamos persiguiendo a él por habitaciones de la casa que había que medir cada entrada cuando salía cuando entraba cuando no te giraba persiguiendo unas escaleras que bajaban un patio
2: era realmente complicada, según nos han contado. En el elenco del mundo es vuestro, a Carlos López le ha encantado. Bueno, pues pueden ustedes ir a ver la cine, por supuesto también pueden esta noche quedarse en casa, poner Andalucía a televisión y disfrutar de un auténtico película. Sí, ya está por aquí eh, Paco Gómez Sallas. Esta vez tenemos a las 11 de la noche una comedia romántica que nos trae un veterano Gary Cooper y a una jovencita Audrey Hepburn formando pareja en Ariane.
0: Sabe mucho acerca de mí, ¿verdad? Un poco. ¿No es demasiado joven para ello?
4: Yo iba a hacerle a usted una pregunta similar. ¿No es demasiado viejo para estas cosas?
0: Eso es hiriente. Primero me salva la vida y luego me apuñala, ¿le parece bien?
4: No era mi intención, Erisle. Solo... Bueno, ahí tenemos a, a Gary Cooper con, con Audrey gerbún en esta comedia romántica en Arián. Bueno, ella haciendo un poco de, de humor con la diferencia de, de edad, que, que era real, ¿verdad, Paco? La que está muy buena.
3: <risa> Hola, buenas tardes. Que la día,
4: había una buena diferencia de edad
3: Sí, sí, sí había una diferencia y además era una diferencia que quizás se notaba. No quiero pensar que era porque ya verdaderamente estaba ya Cooper, teniendo tocaete. síntomas de, uh -huh. de lo, la enfermedad que en cuatro años o así uh -huh. le, le llevó a la tumba, pero sí que es verdad que, que quizás estaba. Bueno, hoy Aparenta quizás mágica, una persona es decir, con cincuenta y tantos años porque debió de nacer con el siglo, uh -huh. o sea que debía de tener unos 57 o 58 cuando hace esta película parece que sí, que, que, en se, que conserva, se le echaría más edad se, sí. se conserva eh, eh, generalmente el, el hombre que hoy tiene esa edad se conserva mejor que, que como estaba gary cooper en esta película pese a que hace el papel de un gran seductor uh -huh. que eso realmente lo ha sido toda ha sido su toda vida, vida y lo siguió sí. siendo en las eh, en los tres o cuatro años que, que siguió haciendo cine pero bueno, de todas maneras, no era él el que, al que quería el director. En eh, principio
4: no estaba pensado ese personaje para él,
3: ¿no? No, él siempre intentó eh, que fuera Kerry Graham. Uh -huh. eh, la verdad es que Billy Wilder, primero como guionista y después como director, tenía una especie de fijación con Kerry uh -huh. Y por lo que sea, no llegaron, no llegaron nunca, nunca a trabajar, a trabajar juntos, juntos, pese a que además... este ellos...
4: pe personaje le habría ido uh -huh. a un poco con pasado con charada luego luego sí, sí, co sí, también sí. con odri funcionaba bien ahí esa sí, una diferencia de edad eh, que ahí no tendría justificación cosa que aquí sí porque aquí sí. en el guión tendría que, que uh -huh. haberla no
3: sí pero bueno por diferentes razones eh, la primera vez fue pues nada menos que en ninochka con greta garbo eh, que al final lo acabó haciendo melvin douglas vale. uh -huh. ahí como guionista billy wilder sí. luego cuando hizo sabrina la primera vez que trabaja Wilder Ajá. con Audrey Hepburn, también lo quiso para uno de los hermanos, aquellos de, que, de, que al final... El que sería el papel
4: de gol. Sí, ¿no? Sí, que... No, no, <risa> no, el, el, no el que
3: acabó haciendo Humphrey Bogart, Bogart. Y, y después esta eh, él se refiere a esto, sobre todo en la entrevista que le hace Cameron Crowe, que aquí se, el, está editado el libro en Alianza Editorial, Ajá. y claro como habla de las tres cosas a la vez pues es difícil saber... ¿A qué se refiere cuando en un momento dado Kerigram le dijo no, no, no puede ser que es que no me veo no, no lo sé si era sí. por temor a Garbo o por temor a hacer pareja de Garbo, claro. no es que le tuviera miedo a, ya, a Garbo. Ya, y habría
4: quedado eh. más, más creíble, ¿no? Eh. Por, por, por el atractivo de sí. Kerry Grant era mayor de Mervyn Douglas, ¿no? para, sí, para sí, enamorar sí, claro. a, a la rusa ¿no? Sí, sí, y, además,
3: la y además era como salir de la seriedad máxima sí. a, a ese punto divertido que Cary <ríe> Grant siempre daba eh, incluso <ríe> a sus galanes románticos es que parecía que siempre que estaba de broma sí, y de juego sí. y eh, sí, la verdad es que hubiera enriquecido mucho el personaje pero bueno, no pudo ser bueno, pues, no sé si es por aquella o es por esta porque sí es verdad que el de Sabrina tenía otra justificación y es que a una de sus mujeres la que tuviera en aquellos momentos <risa> Kerry Graham le había prometido no sé qué crucero por... Ah, no, y coincidía mucho con tiempo. la fecha y no entonces podía. sí, esa, esa es lo que le impide hacer Sabrina le impide uh -huh. hacer ellos y ellas de, uh -huh. de Mankivy que también, también que la hizo Marlon Sí, eh, y alguna película más famosa también, que bueno, de hecho, si, yo creo que si no llega a insistir Hitchcock, uh -huh. que, con Atrapa a un ladrón, todavía <risa> estaría dando la vuelta
4: sí, sí. Mm. bueno pues aquí mm. claro decíamos antes lo de la diferencia de edad uh, se justificaba en la, en la propia historia en el guión, porque se trata eso de la, de la chica inocente no uh, mm. seducida por, bueno, por el playboy ya, ya veterano donde es, aquí es, lo que se bueno, ve es la inocencia inocente, ganándole la partida ¿no? sí, al, al resaliado
3: tan inocente que realmente el padre era detective privado y generalmente estaba <risas> especializado en estos asuntos de infidelidad y sí. demás, que cuando un hombre se presenta diciendo que su mujer eh, está siendo seducida por un hombre que él está dispuesto a matar a ese hombre, ella lo, lo oye, porque claro, el despacho lo tiene prácticamente eh, bueno, ella está en una habitación contigua al despacho se presenta en el hotel, que naturalmente es el Ritz de París <risas> eh, se presenta para tratar de salvar a ese hombre. Porque de, ella lo
4: admira de, uh
3: -huh. Sí, pero la, yo creo que la admiración empieza casi casi ahí, ¿no? Es decir, ella ella lo que va al hotel es a tratar de que el hombre no lo mate. No lo maten, sí. Y a partir de ahí, pues empieza una historia donde eh, la verdad es que la relación entre ellos nace del fingimiento, porque para evitar que el hombre los mate, ella finge ser como aquella mujer que en realidad era la que estaba manteniendo un una la, la, relación romance con él. amorosa y además una relación Ajá. adúltera. Eh, y entonces... Ella que finge ese personaje se mete muy bien en, en él, el papel. personaje y, y empieza ya a partir de ahí a fantasear y a crear una historia de, también de mata hombres. Sí, que, sí, sí, que, se crea una biografía. Que, que claro, el mismo Gary Cooper mmm, acaba poco menos que sorprendido y cae un poco en las redes. O sea que verdaderamente es un juego como decir quién, quién seduce y claro, quién es aquí quién, el qué, seducido sí, o no la decía. seducida. Claro.
4: La, la, la aparentemente inocente, ¿no? ganándole ese, ese pulso ¿no? a, a, al veterano. Luego hay un
3: momento en que Cooper <risa> se tiene que ir de París luego vuelve y bueno, son muchas cosas. Uh -huh.
4: Bueno, pues comedia que tiene también su, su redes tiene ahí a Maurice Valier también en el, en el reparto y que vamos a sí, ver inter, esta...
3: interpreta al padre, al padre de, de, de ella. Audrey Hepburn uh -huh. está también la, la mujer de Billy Wilder eh, que también se llamaba Audrey uh -huh. eh, y que era actriz hay un momento en la película cuando Gary Cooper vuelve, por segunda uh -huh. vez en, en lo parir. que es la trama, eh, eh, hay un momento en que la llevan a la ópera <risa> y la, la compañera de Gary Cooper como espectadora es la, eh, mujer, de, de Billy Wilder. Es la mujer de Billy Wilder, uh -huh. que también se llama Audrey, como te digo, uh -huh. y fue la primera película que Wilder escribió con el guionista y a l diamond, diamond que no se llamaba así, sino, bueno, eso fue una broma de los dos, de poner, o por lo menos del de, de guionista, de ponerse ese nombre, porque él creo que era de ascendencia rumano y era un nombre... Tan que, impronunciable que, que no mejor podía, poner aquello, ¿no? Que nadie sabía efectivamente cómo decir, y entonces, pues, se puso esa especie de trabalenguas de, un, de una cantidad de iniciales, sí, sí. y sin embargo... Yo bueno, nunca
4: me la sé, siempre digo Diamond. <risa> me cuesta trabajo ponerla en orden. Pues,
3: pues así es como y a partir de ahí ya prácticamente En todas o en casi todas Inmediatamente después de esta vino testigo de cargo, que sí, esa tenía el guión Hecha por uh -huh. Harry Cornish Pero luego ya yo creo que ya todas Era el eh, Está vi. ya Wilder uh -huh. y pues Con, con y y Diamond <risas> Igual que la primera etapa de, de Wilder fue con Charles Brackett. Es
4: sí, verdad. Se, se crearon dos do equipos, ¿no? Por ejemplo, do, eh, estaba Ninochka, estaba, con y, Brackett. Estaban los dos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues tenemos esta noche esta, esta película, Ariane, uh -huh. eh, dentro de ese ciclo que se le está dedicando a los seductores, seductores y seductoras, ¿no? Y aquí, bueno, uh -huh. era difícil saber quién de los dos es. Además, <ríe> sí, es la, la
3: confirmación o de que París funciona muy bien. Muy el bien cine, cine, y para y el para, romance. Y para bueno. las películas románticas. Como París, en cine al menos, ninguno. Ninguno. Otro ya, <ríe> si ustedes lo quieren probar, sale un poquillo caro, pero sí, sí, sí. Pero además la verdad es que compensa, porque París es una maravilla. ¿verdad? Que
4: se quiten las demás. <ríe> pues muchas gracias Paco, ya
3: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós Paco, ya lo veo yo usted. Sí,
2: que le gusta. Que le gusta París. Bueno, pues Vicky Román, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana <ríe> es viernes sino vamos a ir con música, con la música de Pink Floyd, porque hoy, hace 49 años, se editaba al mundo el disco mítico Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, disco conceptual que los catapultó a los primeros puestos velistas de éxitos norteamericanas y europeas, y entre todos los temas, entre todos los cortes, este que escuchamos y con el que nos vamos a ir, este se lo vamos a dedicar a nuestro querido Jorge González, que ya está preparado con las noticias, que se llama Time. Adiós, hasta mañana, adiós.